2: Köszöntök mindenkit a Dox Podcast következő adásában, ahol arról fogunk beszélgetni, hogy mi is különbözteti meg a farkast a kutyától, miért pont a kutya lett az ember legjobb barátja az évezredek során. Tóth Katamári Mária az ELTE etológia tanszékének a biológusa, Faragó Tamás az ELTE etológiai tanszékének etológusa, specialistája és Újhelyi Tamás a Mate Agrár és Életudományi Egyetem oktatója, szagláskutató a vendégem. Sziasztok!
0: Szia. Kezdjük azzal, hogy miben más egy kutya, mint a farkas, és hogy hogyan lett más a kutya, mint a farkaskata. Szinte könnyebben lenne arról beszélni, hogy mi, mik a hasonlóságok. Egy hatalmas újítás a kutyák esetében a farkasokhoz képest, például a gátolhatóságuk. Egy farkas esetében nagyon nehéz azt elmagyarázni az állatnak, hogy én ezt szeretném elvenni tőled, és te minden probléma nélkül ad nekem ezt oda. E a farkas jó eséllyel szinte kortól függetlenül, nagyon hamar azt fogja mondani, hogy ez egy rossz ötlet. A kutyák esetében a kutya két lépést hátrál és felkínálja önmagától az adott tárgyat, vagy zsákmányt, vagy bármit, amit mi szeretnénk elvenni, feltéve persze, hogy mennyire jól van képezve te talán ez az egyik olyan újdonság a kutyákban, sok minden más mellett, ami a farkastól például nagyban megkülönbözteti őket. De itt fel lehet sorolni például a, a viselkedési különbségeket, tehát hogy a, kuty- a farkasok esetében sokkal több, bárgától, de kicsit ilyen agresszióhoz hasonló viselkedést lehet látni, akár a küllemüket, a szörzetüknek a különbségét is fel lehetne hozni. Tehát nehéz őket összekeverni, ha erről van szó.
2: Szocializációs kérdés az, hogy ez így alakult a kutyáknál, vagy vagy eleve úgy szelektálták az emberek a a háziasítás során a a régi farkasokat, hogy, hogy erre figyeltek?
0: Valószínűleg az emberek azért azokat az ilyen ősi kutya kezdeményeket, vagy, vagy régi ősi farkasokat preferálhatták, akik nem annyira akarták őket megenni, vagy nem annyira akartak velük szemben erőteljesen fellépni. Tehát a szelidebb, kooperatívabb egyedek lettek azok, akik aztán szép lassan a kutya, mint faj létrejött.
2: Tamás, te a kutyák kommunikációját vizsgálod, hogyan kommunikálnak az emberek a kutyákkal, és mi az, ami sikeressé teszi a két faj közti kommunikációt?
1: Hát nagyon sok csatornán kommunikálunk egymással, ugye vizuálisan is, meg akusztikusan is, tehát a látható viselkedések is elég jól olvashatók mindkét fél számára, Már kell ehhez némi tanulás mindkét fél részéről, de az akusztikus kommunikáció az nagyon, nagyon hatékony mindkét oldalról, és ennek megvan az az előnye, hogy, hogy nagyon sok olyan ősi elemet tartalmaz, ami például általában az emlősökre jellemző, és ezért viszonylag kevés tapasztalatta is nagyon jól meg tudjuk érteni egymást. Én gondolok arra, hogy a hangadásoknak a... A jellemzői azok azok nagyon jól tükrözik a a belső állapotot, hogy most mennyire mérges, mennyire fél, mennyire örül az az adott egyed, amelyik a hangokat adja. És ezek a a kulcsok a a hangokban, ezek a jellemzők ezek az embernél is ugyanúgy működnek, és a kutyánál is, és ez nagyban segíti a a kettő között a, a megértést. A, a szaglás az kevésbé fontos valószínűleg a, a kommunikációban a ember között.
2: Tényleg kevésbé fontos?
3: Hát én ezt szápolnám. <gül> <gül> Igazából azt mondanám, hogy a szaglás az a egyik olyan kommunikációs terület, a kutya és az ember között, ahol túl egyoldalú a, a, a ennek a sikeressége és ennek a, ennek a, a validitás, mond, Hiszen az embernek a szaglása messze-messze marad a, a kutyájétől, a kutya viszont a szagláson keresztül nagyon sok mindent képes eldönteni. Nem is tudjuk, hogy mit addig, ameddig meg nem a szólalni, és nem fogják elmondani azt, hogy ők miket, mikre képesek a szaglásukkal. Valószínűleg csak próbáljuk, hogy stílszerű legyek, ugatni fogjuk csak azt a, azt a területet, amiben ők képesek ebbe, ezzel beazonosítani. Viszont a szagláson keresztül tényleg azt gondolom, hogy, és most nem szeretnék elmondani neked, de elképesztő mennyiség információt képesek ők detektálni az orukon keresztül. Például mit? Hát igen, ezt mindig sosem megkérdezték, de ugye mint hogy, hogy csak akkor fogjuk tudni igazából megmondani, hogyha ők ezt, ezt verbálisan is tudják majd velünk közölni. Szoktam ilyen példákat mondani, hogy ha, ha egy maska megy egy udvaron, vagy a kutyának a, 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 az úton átkérdezte, és megszagolja azt, hogy... hogy ott egy macska ment el, akkor valószínűleg az egészségi állapotáról, a, 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 ugye a vitalitásáról, a neméről minden olyan információt kaphat, amiről amit, amit, amit elképzelni nem tudjuk, hogy ő, ő, ő honnan szedi ezt ki belőle. Szoktuk is azt trévesen azt mondani, hogy egy kutya megszagolja második kutyának a vizeletét, akkor elolvassa a híreket, tehát igazából mindent képesek egymásra. Olyan szinten, hogy ez ennek voltak vizsgálataink, és ugye a kutyák képesek DNS szinten szagolni és azért sok minden elmond és sok lehetőséget is feltár, de mint említettem, csak találgathatunk, és igazából nem tudjuk meg pontosan, hogy miért képesek ők.
2: Nem csak a szaglással foglalkoztok ti az egyetemen, hanem egyéb kommunikációs csatornákat is vizsgáltok. Erről mesélnél egy kicsit?
3: Igen, hát lehet, hogy a kiterjesztetelmére gondolsz esetleg. Igen. Igen, a kiterjesztetelme ez egy viszonylagosan új tudományág, így, hogy kiterjesztetelme 1998-tól létezik, és azt nagyon szépen bizonyították, és nagyon szépen lehet bizonyítani azt, hogy, hogy fajon belül, tehát ember és ember között működik. Erre, ha csak arra gondolunk, hogy ha, ha megyünk egy villamoson vagy egy tömegközlekedési eszközön, akkor érezzük, hogy valaki, valaki figyel minket, és akkor kapjuk a tekinteténket, és tényleg azt látjuk, hogy ez egy evolúciós termék, ugye annak idején, amikor mi még prédák voltunk, mert ugyan kiemelkedtünk az állatvilágból, de, de prédaként is még akkor is, amikor már kiemelkedtünk. És ugye evolúciós szempontból azok az egyedeink maradhattak fenn, akik képesek voltak ezt detektálni, hiszen a ragadozásnak az egyik momentuma, amikor a tényleges ragadozás megtörténik, hogy a ragadozó a prédáját erősen szemmel követi és minden mozgását leköveti. Ezt a kutyánknál is, mint ragadózanál is tapasztalhatjuk, főleg a varászkutyáknál, hiszen a varászkutya, a, például a vizslelának a vad megállása is, ez annak a része. Csak ugye a tenyésztés során megállítottuk ezt a folyamatot ebben a, a, a fázisában, és ezt próbáljuk egyébként bizonyítani. Mostani tudásunk szerint elmondhatjuk, hogy a kutya olyan közel áll az emberhez, mint fajhoz, hogy a köztük lévő, ez a mentális kommunikáció is szépen működik.
2: Ezt hogy kell elképzelni? Ez csak az ember és a saját kutyája között működik, vagy vagy bármelyik kutya és bármelyik ember korábbi ismerettségtől függetlenül képes lehet arra, hogy így kommunikáljon?
3: Képes lehet, hogy kommunikáljon ismeretlenségtől függetlenül, vagy ismerettségtől függetlenül. Nyilván sokkal erősebb a kommunikációnak a hatásfoga akkor, hogyha a két egyed, az ember és a kutya ismeri egymást. De elég, ha csak a, a man-trainingre gondolunk. A mentoring az, amikor egy eltűnt szemét keresünk, és ennek a gyakorlásokor azt látjuk, hogy, vagy azt, azt vizsgáljuk, hogy amikor a kutyavezető ismeri az eltűnt személynek az útvonalát, akkor a keresési hatékonyság az 90% felett erősen megközelíti a század-ot. Abban a pillanatban, amikor ugyanez a két páros nem tudja az eltűnt személynek a a nyomvonalát, akkor ez leugrik 50% alá. Ha viszont van egy harmadik fél, aki ismeri, tehát a, két, a kutya és a vezetője től függetlenül, egy harmadik fél, de ott van belük és ismeri, akkor ez felugrik valahol a kettő közén 70% környékre. Tehát ez véli azt mutatni, hogy igenis működik ez a dolog, de nagyon gyerek szívülme jár még ez a vizsgálat, meg azért nagyon keveset tudunk erről.
2: És mit tudunk arról, hogy hogyan kommunikálnak hangokkal a kutyák velünk?
1: Hát valamennyire ez is egy gyerekcipőben járó uh, tudományág. Uh, a mélységében, így az elmúlt 15 évben uh, foglalkozunk ezzel. Így a tanszéken kezdtünk el uh, alaposabban utána járni, hogy, uh, hogy az ugatás például, mint olyan az valójában egy, egy, egy kommunikációs jelzés lehet a, a kutyámber kommunikációban.
2: Mert korábban nem gondolták, azt, hogy a, ennek van ilyen aspektus? Hát
1: az volt a közvélekedés, és így a tudományos közvélekedés is, hogy, hogy ez csak egy ilyen izgatottságjelzés. Ugye azt lehet az a tapasztalat, hogy a, a kutyák azok minden szituációban ugatnak gyakorlatilag, bármilyen helyzetbe teszed őket, lesznek olyan kutyák, amik amik ugatnak, és és emiatt nem nagyon tulajdonítottak ennek jelentőséget a kutatók. És aztán lettek olyan adatok, alaposabban megnézve az ugatásokat, ahol kiderült, hogy az akusztikai jellemzők azok nagyban függnek attól a helyzettől, amiben amiben hallatszódnak ezek az ugatások. És, És aztán erre alapozva sikerült azt kimutatni, hogy, hogy ezek az akusztikus kulcsok, amik az ugatásban benne vannak, ezek egy kutyának a belső állapotát tükrözik. És ugye a farkas, ez egy különbség, nagyon ritkán ugat. Nagyon ritkán ugat és nagyon speciális helyzetben ugat, felnőtt korban. Ez egy kifejezetten egy ilyen területvédő jelzés náluk. Uh, ezzel szemben a kutya meg ugye uh, minden helyzetben, vagy nagyon sok helyzetben, és ez uh, valószínűleg a domestikációnak köszönhető. És uh, a, ugye a farkasnál a falka összetartás, falkán belüli kommunikáció, falkák közti kommunikációban nagyon nagy szerepe van a vonyításnak. Ennek a jelentősége viszont a domestikáció során lecsökkent, és, és el, gyakorlatilag elveszett leddegrel a kutyákban. És
2: ez a, egy másik hangtípus, ez egy kommunikációs
1: I- Igen, igen. Tehát, hogy a kutyáknak nagyon gazdag uh, uh, vokalizációs rendszere van. Tehát, hogy bárkit megkérdezünk, a világon, hogy az első az, ami eszébe jut, az az ugatás lesz. Uh, de morognak, nyűszítenek, röfögnek, uh, lihegnek, mert lihegés is, is tud kommunikációs jelzés lenni. Uh, vonítanak sípolnak, és ezeket még kombinálják is, variálják egymásba, át tudják úsztatni egyik típust a másikba. Úgyhogy, úgyhogy meglepően gazdag a kommunikációs rendszerük. és A farkasi is nagyon hasonló, de ez, ez, ez két ilyen nagyon erős különbség van, hogy a vonyítás az a kutyáknál lecsökken, a zugatásnak a jelentősége viszont megnő. És lehet azt tudni a kutatásokból, hogy az emberek nagyon jó a tapasztalattól függetlenül, tehát aki nem kutyás az is, hogyha hall egy ugatást, nagyon jó hatékonysággal meg tudja mondani, hogy ez a kutya fél, vagy agresszív, vagy, vagy játékos belső állapotban van éppen.
2: Mitől függ, hogy mennyi ugat egy kutya? Vannak ugatósabb fajták, vannak ugatósabb körülmények között élő fajták, vagy a szocializációtól, hogy megérje kommunikálni az emberrel, és erre rátanulnak?
0: Kata, amit gondolsz erről? Ha fajta szinten nézzük, vannak olyan fajták, akik kifejezetten ugatósak, elég például a magyar terelő kutya fajtákra gondolni, akik kifejezetten arra lettek, vagy úgy lettek szelektálva, hogy hanggal is motiválják a jószágot mondjuk a mozgásra vannak olyan fajták, mint például a bázenzsi, akik inkább jódliznak, tehát náluk ugatást, bár erről lehet, hogy talán többet tudna mondani, de hogy, hogy ugatást az ő esetükben nem igazán lehet hallani. De azért a gazda is fajtától függetlenül nagyon komoly hatással tud lenni a kutyára, ugyanis egy állatnak akkor éri meg kommunikálni, ha arra van vevőegység. egység. És attól függően, hogy ez a vevő pontosan hogyan reagál arra az adott hangjelzésre, nagyon sok minden létrejöhet. Meg lehet sokszor figyelni például gazdák esetében, hogy ugat kettőt a kutya, rápisszeg egy kicsit és megnyugszik a kutya. Nem biztos, hogy ebben az esetben ő valójában letiltotta a kutyáját az ugatásról. Simán lehet, hogy a kutya kommunikált valamit, erre az ő szempontjából kapott egy választ, és utána megnyugodott. Ezt le lehet tesztelni, például ha egyre többet betugat bizonyos szituációba egy kutya, akkor nem biztos, hogy pont azt érjük el, amit szeretnénk. Én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon jó dolog, hogyha engedjük a kutyáinkat kommunikálni, de azt is le kell tudni kommunikálni, hogy köszönöm, elfogadom, hogy ez a te véleményed, vagy az a te akaratod, de most nem az fog történni mondjuk, amit te szeretnél, ahogy gyakorlatilag egy ember-ember kommunikációban is ez megtörténik.
2: Ez a válaszkészség, ez sajátítható a kutyák számára?
0: Egyede válogatja azért, hogy ők mennyire akarnak velünk kommunikálni, Meg persze a gazda is számít ebben az esetben, például az, hogy mennyire tudatos, tehát mennyire tudja azt értelmezni, hogy valójában a kutya mit szeretne kommunikálni. Vannak olyan kiképzési irányzatok, ahol kifejezetten motiválják a gazdákat arra, hogy tiltsák le mindenféle kommunikációját a kutyának, mert hogy az, nem tudom, akkor az rossz lesz, és majd a kutya akar irányítani mindent otthon a lakásban, ezeknél a kutyáknál meg lehet figyelni azt, hogy nem nagyon kommunikálnak. Fekszenek, aztán csinálnak valamit, visszafekszenek. Azoknál a kutyáknál, ahol a gazda nagyon nyitott erre, vagy akár csak elkezdi, elkezd nyitottá válni idővel, valamilyen szinten, hogyha eltűnt, vissza, lehet hozni ezt a kommunikációra való nyitottságot a kutya irányából is, vagy pedig, hogyha kölyökről van szó, ki lehet szépen alakítani, azért az fontos, hogy itt tudatosnak kell lenni, mert rengeteg nem kívánatos viselkedést létre lehet hozni, például, hogyha az ember kicsit félreérti, hogy miről szól a kutya szempontjából az adott kommunikáció?
2: Erről az ütött hogy nagyon sokszor vannak a mentett kutyák között olyanok, akiknek nincsen semmiféle kapcsolatuk emberrel, akár egy szaporított telepen használták ki őket, akár azért, mert egyszerűen a kenel nem volt kontaktusuk. Hol van ez a határ, hogy, hogy még lehet szocializálni és kommunikációra bírni őket? Van erről tudomásotok?
0: Arról van tudomásunk, hogy van azért egy szivacsidőszak, időszak, amíg, hogyha a kutya nem találkozik emberrel, utána rettentően nehéz egyáltalán kommunikációra bírni őt emberrel. Én személy szerint egyébként dolgozom egy olyan ausztráliuház keverékkel, aki nem tudjuk, hogy mi a múltja, de biztos, hogy a megfelelő időközön, vagy idősávban nem találkozott emberrel, az ő esetében bármilyen testjelzés értelmezése, nagyon komoly, a megfelelő értelmezés megtanítása nagyon komoly munkánkba kerül a gazdával. És az, hogy a kutya ne pánikként reagáljon arra, ha ránéz mondjuk valaki, az egy évünkben. Tehát az, hogy hol van ennek a határa, én személy szerint nem tudom. Szerintem lehet, hogy senki se tudja, mert hogy ezt nagyon nehéz letesztelni, de, de valamilyen szinten mindent tanítható persze.
1: Hát arra van adat, hogy, hogy a kutyák felnőtt korban is tudnak kötődést kialakítani. Ez egy nagyon rövid, kontaktus időszak. És elég. Tehát, hogyha naponta egy pár órát találkoznak egy emberrel, melyen az, a, az már ki tud alakítani egy ilyen kötődés kezdeményt azzal az adott illetővel. Tehát azért a kutyák nagyon rugalmasak tudnak lenni és alkalmazkodók képesen, ilyen... de ennek azért vannak határai, persze.
2: Nincsenek ilyen elveszett kutyák, hogy, hogy csak azért nem kerülhetnek gazdához mondjuk, mert, mert már olyan idősek, hogy egyszerűen nem tudnak kötődni.
0: Hát, hogyha három napja van hátra egy kutyának, és mondjuk 16 és fél éves, és így kerül a gazdához, akkor lehet, hogy túl kevés idő van arra, hogy kötődjön mielőtt szegény jobb létre szenderül. De tudunk, tehát a menhelyi környezetből tudunk olyan tizenpár éves kutyákról, akik gazdához kerültek, és teljesen jól elműködtek, ezek persze nem tudományosan, hanem empirikus, empirikus tények, de, de, de azért nem örökbe fogadni mondjuk egy kutyát menhelyről, mert hogy túl öreg és már nem fog kötődni a gazdához, azért, hát ezért hagyni.
2: Hogyan érdemes kommunikálni a kutyákkal? Itt mindannyian tartók is vagytok. Ti ezt hogy csináljátok a gyakorlatban a saját életetekben, hogyha szétválasztjuk a, a, a szakértelmeteket a, a kapcsolattól?
3: A beszélni velük, persze ezt nem, ezt nem tudjuk, de igazából ö, ők, ö, ha megnézzük az ember és a kutya közötti kommunikációt, és nem akkor a máragad ezt ez tényleg ilyen tapasztalati, de bizonyos dolgokban, de területeken vizsgáltuk is ezeket a dolgokat. Rindalász, hogy a, vagy említetted az előbb, hogy idős kutya, hogy kerül oda az emberhez, és akkor kialakul a kapcsolat. Összeesültettek az embernek a, és a kutyának a tanulási képességét, és ö, ugye azt láttuk, hogy az öreg ember is azt mondjuk mi, hogy nehezebben tanul, holott nem tanul nehezebben a fiatalnál, csak az öreg emberben vagy az idősebb emberben sok a kétel. Ugyanez megvan az idős kutyánál is, tehát ö, idős kutyákat is nagyon szépen rá venni bármire, megtaníthatjuk bármire. Nyilván nem annyira, nem annyira gyorsan, mint egy kölyök kutyát, aki azt kendőzet nélkül elfogadja, hogy, hogy azt, azt kell csinálnia. Nyilván neki van egy csomó tapasztalat az élete során, és ugye a kutyának a viselkedése az ösztönös és a tanult viselkedésének a egy velege. És mivel sok van már a úton tanult viselkedésből, ezért sokszor ő ezt felülbírálja. Visszatérve, hogy hogyan kommunikáljunk a kutyával, gondolom, mindenki azt tapasztal, minden minden tartó, hogy a kommunikációban sajnos mi maradunk alul. Hiába mi vagyunk ugye a magasabb rendű faj, de meg kell nézni, hogy a kutyáink sokkal jobban értik a mi kommunikációnkat, mint ő, mi az övékét. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sok területen foglalkoznak, hogy a kutya bizonyos a vokalizációval, vagy bármi mással mit szeretne közölni. Ettől függetlenül ők azért sokkal jobban tudják, hogy, hogy mi, mit szándékozunk csinálják. Elég ha csak azt nézik, hogy a kutya sétáltatás, Ugyanúgy megteszem az ajtó felé az utat, amikor ki akarok menni, és amikor nem akarok kimenni, és mégis ő tudja, hogy mikor fogunk kimenni, és a kutya úgy készül, úgy zizeg. Hát nagy az elmaradásunk, mint emberi faj. De hát akkor nem is lenne munkánk, ugye? Úgyhogy, ha hát nem lenne. De bízhatunk abban is, amit Csányi Vilmos is megmondott, hogy előbb utca meg fog szólalni. Úgyhogy ezt ő, ő kielentette. Nyilván ezt én sajnos nem fogom megérni, de én nagyon szívesen részese lennék ennek, de erről talán többet tudtuk.
1: Hát inkább az a. a én, én azt hangsúlyoznám, amiről a szó is volt, ez a, a válaszkészség, vagy az, hogy, a, hogy, hogy figyeljünk a, a kutyának a kommunikációjára. Majd próbál, próbálkozik a, kommunikálni a, a legtöbb, legtöbb kutya rögtön a, az elejétől kezdve, és a, hogy úgy mondjam, Csúnya szó, hogy van egy, van egy erős megfelelési kényszer azért a kutyákban, is, és igyekeznek úgy viselkedni, hogy, hogy az úgy jó legyen mindenkinek, amely mellett persze tudnak manipulatívak is lenni, de, de szerintem itt az a fontos, hogy, hogy, hogy figyeljük, és próbáljuk meg kitalálni, hogy mit próbálnak kommunikálni. Most ilyen nagyon egyszerű dolgok, attól kezdve, hogy szóba kerül a, 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 a sétára indulás, hogy egy, a, egy kutya is tudja ugye, kommunikálni, hogy, hogy időszerű lenne elindulni a, a, a sétálni, és ez egyettől függhet, hogy, hogy éppen, éppen hogy csinálja a, a, a mi kutyánk, az, az azt találta ki, hogy, hogy leül a szőnyek közepére és szugerál és a, a szemét használja első körben, aztán utána kapcsolja csak be a, a, a hangszállait, és az már egy viszonylag erős jelzés, a, a, és azt csinálja úgy is, hogy akár én dolgozom a számítógépnél, és ő a hátam mögött ül le, és visszakapcsolok arra, ami a, 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 az érzékenység arra, hogy valaki figyel, hogy csak azt érzem egyszer csak, hogy egy Val, a tarkónál van valami bizsergés, hogy a kutya tehát, nézi a, a tarkómat, hogy, hogy mikor indulunk már. Szóval ezekre az apró dolgokra érdemes odafigyelni, és ez nagyon sokat számít a kutyaember kapcsolatnak a minőségében.
3: Bocsán csak egy gondolod, hogy arra viszont vigyázzunk, hogy ne emberisítsük ezeket a dolgokat. Tehát nagyon sokan beleesnek abban a hibába, és sajnos még szakemberek is beleesnek abban a hibába, hogy úgy próbálnak megmagyarázni, tehát emberi kommunikációt próbálnak beleérteni egy, egy, egy állatnak a kommunikációjába. Tehát azért, azért azt meg kellett, tudta, hogy kutya az nem képes abstrakcióra. Tehát ő nem gondolkozik el azon, hogy hú, hát holnap, hogyha szép napos idő lesz, akkor biztos sétálni fogunk menni. Ő, ő mindig a pillanatban él, és, és ö, ö, ettől függetlenül nem azt mondom, nagyon gazdag a, a, a kommunikációs repertoárja, de vigyázni kell vele, hogy, hogy próbáljuk meg az ő szintjén kezelni azt. És bár nagyon érdekes, nekem nem egy olyan ismerősem van, aki nagyon annyira emberesíteni tudja a kutyát, hogy, és tényleg beleillik abban a, abban a kontextusban, amit a kutya művel, hogy, hogy ez jó mulatság, de azért azt helyén kell kezelni ezt a dolgot. Tehát.
2: Az, hogy abstrakcióra nem képesek, ez. Ez nem áll ellentétben azzal, hogy mondjuk manipulációra
3: igen. Igazából én azt gondolom, hogy a manipuláció az egyfajta tapasztalatúra visszavezetett uh, sikerélmény. Tehát egyszer csináltam ezt, hú ez bejött, akkor a kutya nagyon jó megfigyelő. Tehát hogyha ha azt veszem észre a kutyával, hogy sántit, meg sajnálom, megengedem, hogy felüljön a fotelbe, akkor fel akar ülni a fotelben hogy sántítani fog. És ez nagyon gyorsan képesek, uh, uh, én ugye említettem, sokkal hamarabb uh, uh, Elsehetőtják az ember felé történő sikeres kommunikáció, mint mi. Helyén kell kezelni ezeket a dolgokat, tehát ő nem azért fog sántítani. Tehát ez a manipuláció talán vannak a magyarázata. Bár vannak sikeres, vannak sikeresebb fajták is a fajon belül. Ugyan volt egy kutyám, akit idősebb korára én úgy büntettem, hogy ha rosszat csinált, hogy lefektettem és feküdnie kellett. És akkor éreztem csak, hogy valami rosszat csinál, akkor ránéztem, és na, mi történt, és akkor ő letekült. Tehát megmutatta, megbüntette saját magát. Tehát ez a manipuláció kvázi de ami visszajut rá,
0: Egyébként a kommunikációhoz kapcsolatban meg itt az abstrakcióhoz kötődve, azért ez nagyon fontos szinten tudni, hogy a kutyák például nem csak abban nem gondolkoznak abstraktan, hogy holnap ha süt a nap, akkor megyünk sétálni, hanem, tehát, hogy ilyen magasabb rendű célokat nem nagyon tűznek ki magukáli. Hát régebben voltak ezek a bár szerencsére, ma már kicsit eltűnő félbe levő felfogások, hogy a kutya, ha rául a lábadra, akkor a dominanciáját akarja veled szemben érvényesíteni, ha előtted megy ki az ül, lesz a vezető, és hogy tehát ők nem gondolkoznak ebben így, ilyen komplexen, ha ő le akarja velem verekedni, hogy abban a helyzetben mi legyen, akkor ezt meg fogja tenni, de ne, nem fog ilyen kis intrikákat csinálni, mint ahogy én a kollégám bögrét, mondjuk eltöröm, mert nagyon utálom őt, azért ilyenbe a kutyák nem gondolkoznak. Úgyhogy amikor tényleg valamit le akarnak kommunikálni, érdemes azon elgondolkozni, hogy említettétek is, hogy, hogy ténylegesen mit akarhat az állat mondani, és, és félretenni a prekoncepcióit az embernek, hogy mi lehet az.
2: Ez. Ezek a, a különféle kommunikációs csatornák kiválóak arra, hogy a kutyák segítsék a tudomány fejlődését, és ebben mind a hárman otthon, otthonosan mozogtok. Hogyan tudtok kutyákkal együtt dolgozni?
1: Nálunk a tanszéken, ugye ennek nagy hagyományai vannak, de, de ugye ezt nem, nem úgy kell elképzelni, hogy labor kutyáink vannak, hanem, hanem ezek mind családi uh, kutyák, kedvencek, át. leginkább városi kutyatartók hozzák el, a gazdák hozzák el hozzánk a, a kísérletekre önkéntes alapon, esetleg kis ajándékokért cserébe a, a kutyáikat, és, és ők vesznek részt a mi, a mi vizsgálatainkban, illetve Ér- hát ugye kérdőiveink vannak, ahol a gazdákat próbáljuk elérni minél szélesebb körben. De ugye az, az fontos, hogy, hogy abszolút önkéntesen megy ez az egész dolog nálunk.
3: a kérdését, hogy hogyan tudom, egy dolgoznak kutyákkal, én jobban, mint az emberekkel egyébként. <hállt> Igen, tehát, amit szeretünk, mi, mit csinálunk laborkörülmények között, ugyanaz vonatkozik, amit másik is elmondott, hogy, hogy a mi kutyánk sem laborkutyánk. E, ettől függetlenül azért e, e, hoznak olyan, olyan viselkedésformákat, és ami tényleg így az emberhez közeli. Például egyik nap jobban dolgoznak, mint a másnap, ez bármilyen eseménynek köszönhető. Én ahol dolgozom az egyetemen egy e, 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 ilyen labor, az viszonylag ilyen környezetben van. És ott mindenféle kisállat, és egyszer egy szavazonstársról beszélünk, mi csináltunk a kutyákkor, ilyen emberi tüdő rákos megbetegedéseket, visgáltunk, hogy a kutya ki tudja mutatni a tüdőrákot úgy, hogy egyébként maga egy másik, egy és tüdőbetegséggel terhelt maga az egyén. És gyönyörű szép eredményeink voltak, viszont voltak olyan napok, amikor amikor gondolkoztunk rajta, hogy miért lehetett az, hogy ezek az eredmények erősen visszaestek. Az egyik ilyen alkalom volt, amikor éppen haladtunk be a laboratóriumba, hogy egy egészen ilyen 1,2 méteres erdésikló ment át a előtt. Ez nagyon felizgatta és olyannyira izgatta, hogy az ott a másfél órát dolgoznia kellett volna, hát ő minden elfoglalkozott. Csak ez nem igaz, dolgozott, dolgozott, de az eredménye látszott, hogy nem. Aztán mondom, hogy mókus jön elő, bármilyen kis esemény elő hát is csak emberek végül is nem.
2: Kicsit átcsapnék egy másik szakterületedre, ami a vadászat és a vadász kutyák. Hogyan kommunikál az ember, akár másképp egy, egy olyan kutyával, akinek van egy munkája, amit csinálni kell, mint mondjuk velük, akik itt pihennek a, a lábaitok alatt?
3: Sokkal másképpen. Tamás már nem ültette, hogy különböző fajtáknál, ugye a vokalizációval kapcsolatosan is, hogy mikor kell, bizonyos fajtáknak jobban kell ugatni, Azt hiszem, hogy Kata a a a, kutyákat. a vadász sok tekintetben megköveteljük az, egy, az az hogy egyedül dolgozzanak illetőleg ez még a teljesen van a különböző vadászati formák ahol ahol együtt kell dolgozni a gazdával ott azért a vokalizációt háttérbe tesszük ebben a tekintetben hiszen a kutya a különböző testmozgásaival és farok és füleknek a mozgásával vagy éppen annak nem mozgásában, megmeredése mutatja ugye az állatot. Viszont akár az utánkereséskor, az utánkeresési folyamatnak van egy úgynevezett hajszás munkája, amikor a kutya távol dolgozik a gazdától, Ott viszont a volkalizáció nagyon komoly igény olyannyira, hogy megköveteljük a kutyától, hogy több órán keresztül, ugye a, kutyától, a kutya eltávolodhat az embertől, miután keresi a a sebesült vadról van szó, több kilométerre is elmehet. Na most a gazdát úgy vezeti oda. Ma már persze vannak különböző technikai eszközök, GPS-re gondolok, hogy a nyakövről ráteszik, és a, a, a kutyavezető, a gazda látja egy kis kütyün, hogy akár a telefonján, hogy hol van, merre jár a kutya, de korábban ez nem volt, és így ugye addig kellett ugatni a kutyának akár ugatni és vonítani, hogy oda vezesse a gazdát. Ugye ha több kilométerről beszélünk, ez akár lehet 10 kilométer is. Az idő még gyalogosan az ember odaér, neki addig folyamatosan ugatni kell. Vannak olyan számaink, hogy akár egy véred egy napon keresztül ugatott, és, és nyilván ahogy fárad, azért csökken ennek, a, ennek az intenzitása, de ettől függetlenül a gazdát úgy bárta, és ott állt a balt mellett, és. mellett. Tehát különböző vadászati folyamatoknál más-más igényeink vannak a kommunikációra, van, ahol nagyon ez közeli a kommunikáció, mint említettem például egy apróvadazásnál, de egy utánkeresésnél lehet egy nagyon hosszú távú kommunikáció is. Ennek megfelelően lokalizáció, vagy éppen csak egyszerűen különböző testjelzésekkel. Ez
1: egy nagyon izgalmas uh, dolog, ami engem nagyon régóta érdekel, hogy a, a hajtókutyáknak, uh, említetted, ez a vonyítás és ugatás uh, keverék hangja, ami, ami nagyon specifikusan erre a típusú, fajta kutyákra jellemző, tehát most nem egy konkrét fajta, hanem, hanem a, a, a hajtásra a kitenyésztett uh, fajtáknál jelenik meg, és ez, tehát ez tényleg egy, egy vakkantás, aminek így nagyon hosszan el van, el van nyújtva a vége, és így át, átcsúszik egy ilyen vonyításba. és ez, ez ez még ez tutulásnak Tutulás. Ah, az angol az bayingnek nevezi de hogy egy tők hallottam én ezt, de, de általában ilyen kopó jellegű kutyáknál is jellemző. tehát hogy azért nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy a, a viselkedésnek egy-egy ilyen pici aspektusát a, a régmúltban az emberek így meg tudták fogni, és, és idézőjebb, tehát így a, a, a tenyésztés során föl tudták erősíteni annyira, hogy hogy, hogy egy ilyen nagyon specifikus funkcióra tudják használni egy, egy pici aspektusát a, a, a teljes repertoárnak, és hogy ez nagyon attól, hogy éppen milyen fajtáról, milyen funkcióról beszélünk.
3: Igen, az, és azt, hogy csatlakozok Tamáshoz, hogy, hogy az én kedenc fajtám az angol vélet, mert uh, én tart, ő, ő, őket a szaglás királynak tartom, és ő, ő egy régi típusú fajta, tehát a 700 as évektől jegyzik már, tehát nem 1700-tól, hanem 700-tól. Tehát mondhatni, hogy több mint ezer éves fajta, és náluk például nagyon-nagyon erős angolvérebb hívők azt mondják, az angolvérebb nem tudugatni, tudugatni egyébként csak ezt a tutulást műveli. Pontosan ahogy Aitánás említette, hogy, hogy egy ilyen vakkon természetesen indul, aztán nagyon-nagyon hosszan képesek, nagyon érdekes hallani ezt, amikor egy szirinázó autót ők válaszolnak rá. És ugye ott, ott is arról volt szó, hogy, hogy vadakat kellett uh, megtalálni, és ugye távol volt a gazda attól, ezért kopófajtakra jellemző. Egyébként. Sőt, amit még említettél, az uh, ugye a kopózásnál uh, uh, egyszer a kutya, hogy uh, adja hangot, tudni lehet, hogy merre mozognak ők, és akkor megváltozik a hangja, amikor ők egy uh, nyomra érnek, és azt követik, akkor megváltozik a hang is. Tehát ez is, ugye visszatérve az előző kérdésedre, hogy hogy ezzel is kommunikálnak a gazda felé, hogy a, a hangváltozásból tudjuk azt, hogy a kutya most van vagy csak még mindig kereső fázisban van. Tehát ez is olyan széles a és gazdafüggő is egyébként, mert ahogy említettétek, hogy a gazda és a kutya közötti kapcsolat sok mindenben sokat jelent.
2: Ez, a, ez lehet az oka, hogy jól megérti egymást a két, faj, és örömmel tesz az ember kedvére a kutya annak, hogy, hogy végül is ők lettek azok a társadalatok, akik akikkel együtt élünk szívesen, és nem valami egészen
0: más. Hát erre sokfajta elmélet van azért, a, tehát a, kutya, a családban élő kutyaféle ragadozóknak a család szerkezete az például eléggé hasonló az emberi család szerkezethez, valószínűleg ez is azért belesegített abba, hogy mi egy kicsit könnyebben megértjük egymást. De én azt gondolom, hogy ez a könnyebb megértés lett, tehát hogy az annak az eredménye, hogy ott valahol egyszer a múltban elindult valami, és aztán úgy szép lassan, mint hogy a legútra ki az ember egymásra, kialakult az, amiben ma élünk. És például, pont, ha a vokalizációról beszélünk, valami, amit ezelőtt több mint ezer évvel raktak vagy kifejezetten erre szelektáltak egy fajtát, ma már iszonyat problémát okoz egy csomó ember Igen. számára, aki nem olyan körülmények között él, amire azt a fajtát annunk kitalálták és kérdés az, hogy a jövőben például mik lesznek azok a kommunikációs csatornák, amit élőhelytől függően egy-egy fajtában megtalálhatunk majd, mert ugye azért nagyon sok szempontból régebben ugye munkára zajlott a szelekció, hát ma már a fajtáknak elenyésző töredékét tenyésztik munkacélnál, és például a Border esetében rendszeresen van ilyen, hogy a nagyon jó munkavonalas Border collie a külön kiállításon azt mondják, hogy hát ez nem Border Mi Miközben mondjuk, amire meg azt mondják, hogy ez micsoda Border Collie, azt meg beraknánk egy birka mellé megnézni magának, és azt mondják, hogy te nem tudom mi vagy, és hazamenne a kanapéra és lefeküdne. Tehát ez egy jó kérdés, hogy a kommunikáció majd hosszú távon hogyan fog megmaradni a, a kutya és az ember között. Ez egy nagyon izgalmas folyamat, amiben benne élünk mi is.
2: Mit gondoltok, ezt egy utolsó kérdésként dobnám föl, csak hogy mit gondoltok arról, hogy pont amit mondtál, ez a, ez a változó munka, helyzetek, a, a családi kutyává válás, le tudja úgy építeni, az ugatást, a szaglást, a, a bármilyen olyan tulajdonságot, amivel kommunikálnak, hogy nem valahol a kommunikációra való képesség elveszik, vagy az megmaradhat a, a, az ember és a kutya között akkor, hogyha egy nagy részét így elsikkasztjuk azzal, ahogy élnek mellettünk?
0: Hát a, csak egy gyors kezdő mondat ide. Az egyik ismerősöm talált egy fantasztikus Kickstarter projektet, ami egy AI által irányított elektromos ugatás gátló. Az, hogy ma ott tartunk, hogy az AI-t arra akarjuk használni, hogy rázza meg árammal azt az állatot, ami valamilyen okból kifolyólag hanggal kommunikálni szeretne velünk, nekem ez azt mutatja, hogy ez nem annyira irányítható, mint mi szeretnénk, vagy nem vagyunk annyira tudatosak, de biztos többet tudtok erről te mondani.
1: Te. Te itt két, két szinten megy ez a történet, ugye az egyik a, a, az egyedi szint, tehát ahol a, ahol a gazda kapcsolat a, Alakítja azt, hogy, hogy milyen lesz a viselkedés. A másik szint az pedig a, a, az úgymond az evolúciós szintje a dolognak, ahol meg a tenyésztés, illetve a, a spontán szaporulatok. Uh, és uh, igazából itt egy, egyik oldalról van egy változó igény, hogy hogy viselkedjen a kutya. Ha megkérdezik az embereket, és volt ilyen kutatás, hogy mi az ideális kutya, uh, hogy viselkedik, mit csinál, az gyakorlatilag egy krumpli amit így leteszel valahova, és akkor, akkor működik, és létezik, és tök jó, de, de ne kelljen vele nagyon foglalkozni, és így tovább. És ne, ne legyen vele probléma. és Tehát ugye ez, 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 a, ez az igény, ez alakítja a, a, a kutyagazda viszonyt, viszont, viszont a, a tenyésztési oldal, a szaporodás oldaláról, így az evolúciós része, az, 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 az megy a maga útján. Tehát, hogy nem nem nincs egy olyan cél, hogy jó, akkor most tökéletes városi kutyát fogunk tenyészteni. Vannak törekvések, de ez nagyon minimális. Tehát van, van azt hiszem, talán Németországban tenyésztettek ki az Eló nevű fajtát, ami nem tudom, két-három fajtának az össze hibridizálásából rakták össze. A 50-es, 60-as években kezdték el. A És és ott az az volt a célja a tenyésztésnek, hogy egy jóvárosi családban élő kutyát hozzanak létre. De amíg a a fajta klubok vezénylik igazából, meg a a zsűrizés vezényli, hogy hogy egy-egy fajta hogy nézzen ki, mit csináljon, addig addig ez ez nem, nem nagyon fog változni.
3: Én személy szerint foglalkozom a, 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 a privát életemben, úgymond a mesterséges intelligenciával is, és szerintem ez egy túlhájpolás túl a, a rendszernek, tehát messze nem, nem, nem tudja még a mesterséges intelligencia azt, amit egyesek vélnek elhinni, és szerintem teljesen gáz, hogy ezt a kutya, kutyához is bevezetjük. Hogy válaszoljak a kérdésedre, de szerintem a kutyának a kommunikációs képessége, a jövőt, ugye felgyorsult a társadalomunk, Nyilván változni fog, de én azt gondolom, hogy mivel ők már több százer éve velünk vannak, több mint százer éve velünk vannak, akkor ők képesek lesznek ezt követni, képesek lesznek ez alakulni. Valahol a mi szerepünk abban áll, hogy azért mesterséges intelligencia ide, mesterséges intelligencia oda. Ők, 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 ők egy, egy faj, egy ember mellett évezőek útot lévő faj, tehát hagyjuk meg annak, amik ők, és nem, nem, nem próbáljuk akkor így, így is nagyon sok szerepe van az embernek. Ugye említetted itt a tenyésztést, hogy, hogy nagyon rossz irányba mennek a dolgok. Magyarországon is vannak olyan projektek, amit próbálják a, a, az ember igényeket kielégíteni. Az, hogy most ezzel egyetértünk, nem értünk egyet, meg még egy létező jelenség. És ö, ö, nem örül neki, de hát a kutya az biztos, hogy, hogy, hogy fog hozzánk alakulni, és ő fog nyerni. Én bízom benne.
0: De remélhetőleg így. Okay. most szólt is az előbb, hogy ő úgy érzi, hogy most már nagyon sokat feküdt, idebújt, nyújtózott egyet, fölmancsolt, aztán utána megsimogattam kétszer, és ezzel azt mondta, hogy jó, akkor még egy fél percre lefekszem. Hát nem De is viszont. sovoljuk akkor. Lehetett lehet, lehet, a fél perc, igen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm
2: nektek, hogy itt köszönöm. voltatok velünk. Köszönöm a figyelmet is, és Tóthka Tamári az ELTE biológusa, Faragó Tamás, biológus, etológus, vokalizációs szakember, és Újhelyi Tamás, a Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatója, szagláskutató, vadász, jáj, kutató és egyebek. <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
1: Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.